0: Essa é a Rádio Pioa, um podcast que vai mostrar o lado bom e real do trabalho, ou seja, é para todo mundo que trabalha. Falamos das
1: dores e delícias desse universo e acreditamos que compartilhando as nossas vulnerabilidades motivaremos outras pessoas a fazerem o mesmo e assim construiremos juntos um ambiente mais colaborativo e saudável. Eu sou a Roberta Correa, uma biomédica marqueteira com mais de 15 anos de atuação em multinacionais. Dona do Instagram, arroba
0: E eu sou Viviane Leite, executiva corporativa, consultora de bem-estar e dona do Instagram, Vivi Leite Real. E essa é a sua Rádio Peua.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Rádio Peão e Pioa, que nos segue muito fielmente nesse Spotify de meu Deus. Oi, Vi.
0: Olá, Ro. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui de novo, como sempre. <risos> Viviane Leite e eu estávamos pensando
1: sobre o que falaríamos hoje. E por conta de N conversas que a gente teve, a gente começou a pensar em role model sendo aquelas pessoas que sempre nos inspiraram, né? E aí a gente pensou, começou a refletir sobre o o valor de você ter uma pessoa assim para você se inspirar, o quanto isso pode ser uma estrela guia para você né, construir sua carreira, ou sei lá, mudar talentos, mudar habilidades, mas também pode ser uma coisa que te restringe. E o que necessariamente faz com que uma pessoa seja um role model, né, seja assim um modelo a se seguir. E a gente começou a pensar sobre isso, e era isso que a gente queria... Começar a discussão a partir daí, né Vivi? Uhum. Não sabemos onde irá, onde irá terminar, não. mas aí é o começo.
0: <risos> sabemos que teremos muito pano para manga aqui, mas a gente não tem ideia de onde vai parar essa discussão. Uma que vai ser boa, vai. Ô Vi, você
1: sabe quem era? Quando, assim, quando você entrou, Que a gente já falou 85 vezes dos nossos começos aqui, né? Uhum. Mas quando você entrou nesse mundo, no mundo corporativo, pessoa que você olhava, você falava assim, tipo, puta essa pessoa, assim, eu quero ser ela quando eu crescer, ou ele?
0: Ai, nossa, muito legal essa pergunta, Rô. Tinha. É interessante, né, eu, eu lembro que eu comecei como estagiária, né, na empresa que eu trabalhava, então eu me inspirava em muitas pessoas ali. Engraçado, me vieram muitas mulheres, assim, e é, e é legal, eu já até falei isso pra ela, uma vez você conhece a Fê Ferreira, né? Ele é muito Cara, eu me inspirava muito <risos> nela. Ela era muito boa, né? Eu achava ela incrível, assim. Ela era ali da minha é? área e eu ficava olhando, assim. Nossa, achava ela super... É, com uma fala muito... É, um posicionamento muito claro. com um, Ao mesmo tempo que com uma informalidade leve, sabe? Então, acho que aquilo me me inspirava assim, eu lembro no começo, sabe? Inclusive no desenho de carreira, conversei muito com ela. Acho que é, tem algumas pessoas que ficam, né, na nossa na nossa história e nos inspiram e são super importantes para poder de, definir aquele início, né, principalmente de carreira até onde você busca caminhar, assim. Acho que acho que tem um papel importante. Engraçado porque antes a gente estava discutindo e aí vamos colocar então na mesa essa outra questão aqui, né, Rô? Uhum. Como é, uma frase que a gente falou agora há pouco, que nem sempre o que, o que a gente fez até hoje é o que vai nos levar daqui para frente por conta da volatilidade, das mudanças do mundo, da atualização que o mundo vai passando, da chegada de tecnologias. E aí eu acho que ao mesmo tempo a gente vai mudando também as referências ao longo desse caminho por causa disso. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente vai se sentindo sem outras referências em outras coisas, né? Hoje é muito interessante, assim, porque conforme a gente vai ganhando maturidade, a gente vai começando a querer entender mais o que é importante para cada um de nós como essência, né? E... E aí você começa a observar, assim, puxa, ao mesmo tempo, a gente já falou isso em outros podcasts, nós somos mulheres numa geração que... Não tem uma geração tão anterior assim então vamos Sim. pensar uma mulher, mulher, uma mulher uh, 15 anos mais velha do que a gente já o mercado uh, em, corporativo ele não tinha tantas mulheres então a gente está tendo que construir muita coisa ao mesmo tempo eu vejo muito isso no nosso caso E aí então acho que são dois problemas Um é e aí então quem vão ser essas diferenças as mulheres aí de 15 anos para frente? E a gente não tem, a gente está construindo, tem muito pouco. E outro é, puxa, a referência é, que existe hoje, ela é de acordo com o mundo atual? Ou também essa referência talvez não funcione para nós, porque é um novo mundo? E uhum. que vai chegar com um monte de tecnologia, é, agilidade de informação com novos valores também, sociais, né? Eu vejo que a gente está mudando muito ao longo do tempo também. Então, eu fico pensando como as referências são importantes, principalmente na nossa base, mas mesmo tem um tempo... Que confuso que é isso, né? De não ter a referência, no caso de nós mulheres, e, por outro lado, e a referência que tem? Está fazendo sentido com esse novo modelo de mundo e para onde o mundo vai chegar, sabe? É uma apiração total esse tema. E eu acho que é uma questão para todo mundo, né? Todo mundo tem alguém que se inspira e se embasa. Então, como será que está esse pensamento dos nossos ouvintes? Por favor, compartilhem com a gente. Estou curiosa aí se vocês têm clareza desses, dessas inspirações e se vocês sentem também, ao mesmo tempo, essa mudança é, de, de inspiração mesmo, né? E você, Rô?
1: Não, eu fiz tantas anotações aqui que eu estou perdida. É. Que, Já lembra... começamos causando. <risos> que, lembrando aos nossos ouvintes que a gente não tem pauta, a gente tem o um tema, mas a gente, não... é a gente não combina todo o desenvolvimento aqui da história. Vi, quando eu comecei é, a pensar numa carreira corporativa, assim, quando eu entrei na, na minha primeira empresa, a... O presidente da Avon Brasil chamada, chamava Eneida Bini. Uhum. Gente, eu era alucinada naquela mulher. Eu achava ela fantástica, assim, a forma com que ela se comportava, legal. tal. Achava ela muito legal. Aí, recentemente, é, eu tenho outras pessoas que eu admiro, as pessoas sensacional, em geral, são mulheres, acho que, sei lá, 95% são mulheres, e aí, fazendo um pequeno parênteses aqui da importância de você ter referência, você tem que olhar alguém que te, que te represente, né? De é, representatividade, porque senão parece que você está meio perdido, você não tem um, um norte, não tem, sei lá, não traz segurança, porque você não tem a validação. Mas depois eu já vou falar disso aqui. Atualmente eu gosto muito da Indra Nui, não sei se é assim que fala o nome dela, que é ela é ex, na verdade, CEO da PepsiCo. Ela é uma mulher indiana, acho ela assim, muito deusa, maravilhosa. Tem uma outra, que é a Bosoma Sanjon. Ela é muito uhum. maravilhosa. Ela era a CMO, né? Chief Marketing Office da Netflix. Então, uhum. assim, tem, tem mulheres muito fantásticas, assim. Mas, eu acho que elas... E veja, essas que eu tô falando, foi, foi uma evolução, assim, da, da, da minha carreira, do meu pensamento. Uhum. Que eu acho que vem com coisas que agora que eu valorizo que eu identifico em mim eu consigo ver nelas. E eu penso, tipo, putz, se elas chegaram lá e elas têm isso, então tá tudo bem eu poder manifestar esse aspecto da minha personalidade. Então, seja aspectos uhum. da autenticidade, aspectos da, da feminilidade, porque uma coisa do começo era uma forma, né, Vi?
0: Eram okay, as mulheres
1: hein? muito fechadas naquele meio, aquela roupa, aquela forma é. executiva. A Nossa. mulher
0: executiva, ela tinha uma cara, não tinha? Opa. E só um parênteses, isso daí já é exatamente o debate. No, na mesma era, você, você foi vendo como também as diferenças foram mudando ao longo do caminho, né? É, uma que é porque, era, porque a sociedade ser... mudou.
1: É, é verdade. Certamente, então deu mais espaço para que outras manifestações culturais, sociais acontecessem. Uhum. Mas eu acho que também tem a vantagem de a gente, no, no crescimento, na, né, no amadurecimento profissional, a gente também começa a saber as coisas que não são negociáveis e as coisas que, uhum. que você negocia, que é a coisa que o Mauro falou do, 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 do lema do caranguejo, né, que são as partes duras e as é, partes moles.
0: Exatamente, total. Oh, agora uma dúvida das três, que você falou três, não foi isso? Que estão que mais no, no, no seu momento atual que você está admirando. O que elas têm em comum, assim? Qual que é a qualidade que te chama a atenção? Porque uma coisa que eu tenho percebido é, quem a gente admira fala muito mais sobre nós do que, do que sobre, sobre a pessoa. aquela pessoa. E é. certamente tem algum valor que é muito importante para você, pensando no que, eu, no que o Mauro falou, né? De, do que são as partes negociáveis e quais são as partes não negociáveis. E, então acho que é legal para a gente até conhecer um pouquinho mais de você. O que, que essas mulheres têm, né, que te inspiram e aí é comum? Eu acho. Tem com certeza uma coisa da,
1: da autenticidade no sentido da manifestação autêntica da personalidade delas. Eu não consigo falar muito da Nei Bini porque isso já faz alguns anos que eu não já não sei uhum. exatamente como ela, como ela tá onde ela está hoje. Mas em especial a Indri e Bosoma, elas têm uma coisa de ter uma na autoridade, elas têm uma altivez. Hum, ah, é tipo, uma, tipo uma Fernanda Montenegro, assim. É aquela uhum. pessoa que ela entra no ambiente e ela causa uma presença, assim.
0: Uhum. Então,
1: acho que essa é uma coisa, e tem a coisa pegada da autenticidade, como eu estava falando, da manifestação cultural. A, a Indra é uma mulher indiana, então ela tem muito, da tipo, ela tem a cor da pele diferente, ela tem um uhum. jeito de se vestir, assim, ela tem uma pegada autêntica. E a Bozoma, a Bosoma é uma deusa absoluta, assim, a Bozoma é uma mulher negra, mas ela, acho que ela, a família dela tem origem, ai, agora eu não vou falar bobagem, mas a família dela tem uma origem, acho que é africana, em algum, de algum país da África, e ela tem, as manifestações, dela, assim, as cores que ela usa, roupas que ela uhum. usa, trabalha, assim, eu acho muito sensacional, então acho que a. Manifestar o seu poder produtivo Manifestar a sua liderança Tão confortável na sua pele eu Acho que é uma coisa que
0: eu pago muito pau assim. Nossa, que lindo Ho. Que lindo que você acabou de falar Porque uhum. é onde você se encontra e, e é muito A gente vem conversando em alguns episódios né? é, é como se Tudo que a gente conversou, por exemplo No episódio de autenticidade fosse real uhum. E a partir também Desses exemplos que você trouxe né? É muito bonito isso e para você Sim, a gente de... admira a muito é... então eu o exercício que eu estava pensando para a gente fazer aqui é um pouco esse então eu vou falar o que eu estou imaginando aqui vou te pode colocar na mesa também tá uhum. pensando em inspiração né quem que me inspira sem eu trazendo um conceito de mundo como um todo tá eu esse de semana a gente estava no retiro e a gente falou muito sobre isso também Justamente porque quem a gente admira diz muito sobre a gente, né? E sobre uhum. os valores que estão aqui dentro. E uma, uma figura pública, assim, é, que eu admiro muito e que não está mais aqui é, no nosso planeta é o Ungange. Uhum. E eu admiro tanto, assim, a história, ela me emociona. Admiro Martin Luther King, Ai, que uhum. são pessoas que é, eles trouxeram muita questão da comunicação não violenta. E eu acho lindo o poder de transformação que eles conseguiram realizar no mundo a partir dessa premissa. Além de seguirem suas causas de forma muito forte, né? É, muito íntegra e muito coerentes, Ro. E eu acho esse valor da coerência muito é, interessante, muito importante. E eu vejo muito isso neles, assim. Eu sei que é muito distante, né? Porque são personagens, figuras públicas antigas, mas são figuras que me inspiram assim, com, na, na base dos valores, assim, sabe? É, e eu acho que é onde eu me identifico é isso. Poxa, é possível, sabe? Eu, eu sou a pessoa que acredita, assim que é possível ter um mundo sem guerra, apesar da gente estar vivendo uma. E óbvio que isso me entristece. Mas eu acredito que o diálogo, ele pode nos levar a lugares muito profundos. O diálogo, é empatia... Que a gente já falou que deveriam ser competências importantes para o futuro, eu acredito agora, tem que ter muita disponibilidade para dialogar e aí para dialogar tem que ter um autoconhecimento muito grande, porque senão vai pegar na criança interna de cada um que ficou com raiva uhum. e as outras as ações vão acabar repercutindo mal e dando sequência, então para mim é, é, é isso sabe, quando eu penso em é, role model, né? referência é, eu estou indo para esse lado. E, e o dia a dia, assim, acho que eu tenho me inspirado muito em algumas mulheres, assim, sabe? Você é uma mulher que me inspira muito. Acho que essas nossas conversas estão maravilhosas. Estão tão trazendo, assim, essa, essa paz de espírito e a forma como você é autêntica. E aí a gente vai. Uh, criando esse clima aqui de abertura e vulnerabilidade e a gente vai se potencializando eu admiro muito eu tenho uma grande amiga que você conhece já falei para você dela acho que a gente devia trazer ela inclusive um dia para o podcast que é a Lu que uhum. tem uma empresa de programa de paciente que é uma pessoa incrível assim a forma como ela é generosa e apoia os outros e tem uma capacidade de realização e execução gigantes assim então é, isso é mais do mundo real assim que me conecta muito, sabe? Ufa. E você? Me fala agora. Você falou do mundo real, mais ou menos as pessoas que você admira e uma, uma figura pública assim é, conhecida por todos que que te chama a atenção. Tem alguém Ro, especial?
1: Figura pública, sim. Deixa eu pensar. Hum, eu sei que é óbvio, muito clichê, assim. Uhum. Mas eu queria muito ser amiga da Michelle Obama. Mas muito...
0: uhum.
1: que mulher empoderada, né? Muito, nossa, eu acho ela muito... E ela, ela é muito pé no chão. Acho que a quantidade é. de pé que essa mulher tem no chão me explode a cabeça, sabe?
0: Uhum. Ela é
1: uma. É... Cara, no Brasil, assim, eu tô pensando em tantas mulheres que eu pago um pau, assim. Uhum. Eu tô tentando elencar assim para não ser injusto, porque também bom, não, não vou, não vai ter como não ser injusto, quando vamos falar de é. todo mundo assim.
0: Fala, fala a intuição, papo, quem
1: vem à sua cabeça? É, a primeira pessoa que eu pensei foi a Jamila Ribeiro. Eu acho ela muito foda. Uhum. E ela foi uma mulher também que tipo começou a fazer faculdade depois que já tinha tido a filha e uhum. foi tipo no esquema assim mãe panha, assim mãe e pai da filha dela. Uhum. Então, para mim ela representa muito o poder da, da, da mulher que sabe o que quer assim que independente das adversidades assim faz as coisas e vira as coisas e impacta legal. ela tem um processo também dessa coisa de atuar na muito voltado né obviamente para a mulher negra mas também para a comunidade negra no geral que eu acho que é algo que eu tenho buscado viver também que essa coisa do uhum. quanto o que eu profissionalmente posso fazer que, que conecte com Trabalhar com as desigualdades sociais, é, então uhum. que, por isso que eu acho que ela é uma pessoa, assim, que me inspira muito, assim, do lugar,
0: é. do lugar que ela ocupa e do impacto que ela tem, sabe? É, maravilhosa, que uh, traz um, um speech muito forte de inclusão e uma história de superação também, né, e você sabe que isso, quando eu penso lá no Martin Luther King e no Gandhi, é, é um dos fatores que me chama muita atenção neles, essa busca pelo por essa igualdade, de alguma forma, né, equidade, na verdade, né, de alguma forma, e interessante que acho que a gente se encontra um pouco aí também, né, Ru, legal. E sabe que acho que tem
1: muitas mulheres reais que não são as mulheres ainda, mulheres uhum. que, né, são figuras públicas, Como, uhum. por exemplo, da... Vi, eu sempre, sempre me admirou muito a sua coragem nas decisões que você faz com relação à sua vida profissional, a sua fatia da, da pizza da oh, vida. Linda.
0: Pizza da, da vida. Da pizza da
1: vida. Eu acho que tem muita potência em você bancar o seu desejo, sabe? Em você bancar uhum. a sua... A, a visão que você tá tendo, assim. Eu acho isso muito foda, muito ah, sensacional. Tem uma outra uma outra pessoa que eu admiro muito, a Dai. A Dai Claudina, A Dai também é uma pessoa farmacêutica, uhum. corporativa, assim, mas a Dai hoje trabalha como consultora de imagem. Uhum. Só que, é, e ela leva isso, tão profundo nela, assim, que é, tipo, é muito uma uhum. coisa de transformação das pessoas com quem ela trabalha. E você consegue sentir, porque antes de tá, Eu, antes de trabalhar com ela, de fazer o processo com ela, eu pensava, tipo, ah, é só escolher, é só ver roupa, né? Meio que organizar o horário. Uhum. É, muito, é muito maior do que muito isso. Muito mais profundo, né? E eu tenho isso porque eu aprendi isso com a Dai, sabe? De do. Do quanto ela entrega, assim, por essas coisas dela ali. Então, acho que uhum. se a gente olhar, tem muita gente muito perto que traz coisas, elementos do que a gente tá, ou está buscando, ou uhum. já é, ou de alguma forma foi e Total. quer seguir sendo, sabe? Nossa, Uma coisa assim, não sei. que
0: legal esse insight. Por isso que ao longo da vida a gente vai ajustando também né, as referências. E eu, eu acho que é legal até honrar todas as referências que passaram pela nossa vida e que foram tão importantes, porque a gente foi se construindo também com base nesse olhar, agora é, esse insight que eu tô entendendo que está surgindo aqui é como é dinâmico e como ao longo é. da vida ele vai se ajustando, e sabe uma coisa que o nosso podcast, ele fala sobre trabalho, né, então ok, a gente tá falando de referências, pensando até no âmbito profissional, mas... No fim, a pizza da vida é uma. <risos> e, e, e a referência acaba, eu percebo isso ao longo da vida, de ir buscando referências ao longo desse, desse círculo todo aí que tem na nossa pizza da vida, que tem o profissional, que tem o emocional, que tem o mental, é, que tem é verdade. Ah, o financeiro, que tem o espiritual, é, é um todo. E eu acho, assim, uma outra coisa também, Ro, é, não existe ser humano perfeito, a gente já falou isso várias vezes, todo mundo sabe, mas ainda assim, é, quando a gente coloca uma pessoa no pedestal, é, eu sinto que existe uma tendência nossa do ser humano de achar que aquela pessoa é perfeita, e, e aí de repente você vê e fala, poxa, eu admiro essa pessoa aqui, mas olha esse outro lado, só que ela é ser humano, e, e ela é fruto das escolhas que ela está fazendo, é, a gente pode admirar uma parte da pessoa e fazer escolhas diferentes e vai a gente vai se construindo é como se nós fôssemos uma colcha de retalhos né com toda toda a interação que a gente tem com o mundo e preservando aquilo que é importante dentro da nossa essência de cada um e aí sim a gente vai formulando o nosso ser né então não existe um ser perfeito então é legal ter a referência mas nunca vai ser exatamente igual ao que eu imaginava ou é, mas é, aquela, é a colcha de retalhos daquela pessoa. A gente tem a nossa colcha de retalhos, sabe? Eu é, é. sinto que tem que tomar muito cuidado só com essa tendência da gente não colocar qualquer ser humano no pedestal, porque a chance de é, frustração é grande e uma frustração desnecessária, sabe? Acho que é um pouco... Injusta! Fordista.
1: Não, porque é desonesto, uhum. né? Você, é, a, a gente é responsável pela expectativa que a gente cria, né? Não outro. Aham! Uhum. Né, você, eu acho que essa é uma coisa super importante eu várias pessoas com quem eu trabalhei mais próximo, assim, que eu tinha uma super admiração, seja chefe colega de trabalho, assim, não são pessoas perfeitas, e acho que uhum. e normalizar a humanidade, eu acho que é uma coisa tão libertadora, até a gente mesmo, né porque daí quando você também não, não for cometer os seus deslizes ou seu, fazer os seus acontecimentos, como a gente aprendeu com o Mauro também, uhum. é, que a gente sinta que tipo, é um, existe um lugar de acolhimento, existe um lugar de tipo, ok, aí aconteceu e agora vamos seguir a vida, sabe? Tem que ter também esse olhar para essas pessoas, porque daí você acho que você, a gente diminui a pressão sobre a gente mesmo, sobre a gente mesmo também, né?
0: Nossa, maravilhosa! É, eu gosto de escrever poesias, né? E aí uma delas é Eu Sou... É, quando sou, permito que o outro Seja, Ou seja.
1: também
0: e, e é um pouco isso né? É, quando eu aceito esse outro Eu também aceito a mim mesma E vice-versa, né? quando eu aceito que eu sou uma, uma colcha de retalhos E que tem luz e sombra né? Que tem qualidades e defeitos Eu acabo aceitando que essa referência Também vai ser, é ser humano E tem é, a, As qualidades e os defeitos dela né? É muito sobre isso é, sabe o que eu tô sentindo, assim, ouvinte? Um recado pro ouvinte, assim, acho que essa conversa ela é uma conversa que, se você se entregar e fizer um exercício, vai ser muito bom também para entender mais aí quais são as suas zonas rígidas e as suas zonas maleáveis. Porque, a partir dessa reflexão de quem é referência, o porquê, quais são as qualidades que essa pessoa tem, vai ficando mais claro os valores de cada um. Então se engaja aí, porque vai valer a pena, né, Rô, não acha?
1: Eu acho que essa coisa é uma coisa também que a gente, do admitir e reconhecer as coisas que a gente tem, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista do tipo, nor, da, da humanidade, né? que eu não quero dizer negativo, mas da humanidade mesmo, eu acho que diminui muito a pressão, inclusive no que, no que a gente é como líder e o que a gente espera dos Nossa, líderes que sim. a gente tem que eu acho que existe a gente falou muito sobre isso com o Mauro e com o Dani né na coisa de como a gente vê a liderança e o como a gente projeta nas pessoas voltando esse negócio da perfeição do da, da corretude de não ter erro e uhum. a gente se a gente projeta isso no outro a gente também se coloca dentro dessa caixa então uhum. fica um lugar muito muito apertado porque existe um Puta. existe um, um formato a gente cria um formato, um formato de fazer uhum. certo, um formato de ter essas características A, B ou C, como a gente viu no Fórum Econômico Mundial, né? As características, uhum. CISMA. Acho que, não, acho que tem que ser, a gente tem quem tem, sei lá, acho que o ideal seria a gente conseguir ser mais flexível com essa montagem de quem são essas pessoas. Tanto a que a gente é, quanto as pessoas que a gente admira... E dá
0: uma certa flexibilidade, né? Porque senão a gente fica todo mundo fechado dentro da caixinha. Chato demais. Nossa, Rô, muito legal. Quando a gente começou a falar não achei que a gente ia chegar nesse lugar de que no fim é sobre a aceitação, né? A aceitação e autoconhecimento de si é... É. para entender o outro e não ende... endeusar o outro. Acho que é um pouco sobre isso, né? Fica mais confortável dessa maneira. Fica mais real dessa maneira, né? Sim. E acho que pode criar, de
1: novo, esse contexto de um certo relaxamento, sabe, Vi? De
0: menos pressão. tô Para a gente e para as
1: outras pessoas, sabe?
0: Uhum. Nossa, muito. Que incrível, assim. Eu vejo que se a gente juntasse todos os podcasts, eles são um perfeito quebra-cabeça que vai somando, sabe? Numa figura maior de... Talvez da aceitação e da essência de cada um de nós, mas que talvez sejam todos os pilares que a gente precisa para poder ter mais bem-estar, para ser mais feliz, para relaxar um pouco mais, sabe? A gente é muito tenso, e eu tenho certeza é. que o ouvinte que está aqui, ele também é, porque é uma característica da nossa sociedade, e assim, faz parte do, do modelo de vida que a gente tem. A questão é entrar em contato com outras formas de se autoconhecer, de, de lidar com os problemas para poder ficar um pouco mais suave essa jornada, né? Eu, a gente adora uma psicanálise, né? Aí hoje eu estava fazendo, eu estou fazendo um curso de psicanálise e aí hoje eu, eu fiz uma aula e eu achei o máximo uma coisa que ele falou assim ele falou assim que é muito importante que a gente crie o hábito de rir de nós mesmos ele ele diz que uma das formas é a gente ir percebendo né o que que a gente vai falando o que que a gente vai fazendo e dando risada porque isso traz uma alta aceitação putz só isso que eu acabei de fazer aqui parece louca total sabe e esse caminho nos ajuda na jornada, sabe? Ô é sabe uma coisa é. que eu estava
1: pensando? Dessas coisas da, das características ou das coisas que a gente é assim? Na semana passada, uhum. a gente falou sobre as cap capabilities, né? Capacidades do profissional uhum. do futuro. Perfeito. Pensando que a gente está se formando como pessoas que talvez sim, né? Ou talvez não, sejam modelos uhum. para outras pessoas... Eu queria ver, mostrar para você, porque você difere do que a gente tinha conversado. Uhum. Na verdade, vai muito mais de acordo com a minha ideia sobre o debalador e autoritária <risos> sobre isso. Que é um cara que chama Jacob Morgan. Uhum. Ele fez uma entrevista com mais de 140 CEOs. E aí ele fechou uhum. nesse, no que ele chama dos notáveis nove. Que são nove. Capacidades... Isso são nove skills, né?
0: São, nove, são cinco skills e quatro mindsets. Uhum. Vou falar para você quais são eles. Vamos, que spoiler, já está muito mais alinhado é, conosco do que a lista da semana passada, certo? Não,
1: é, essa eu nem vou ter muita condição de criticar, porque eu gostei. <risos> <risos> eu estou abrindo aqui para ver os detalhes. Ai, tá aqui, ó. achei. Então... Os quatro mindsets ou mentalidades são ser um global citizen, e por global citizen, ou é o cidadão do mundo, cidadão global, não é você viajar o mundo inteiro, né? E, tipo ter amiga em cada país do mundo, não é, mas você se, circun... uhum. você se circundar, né? Você se. Como fala, chama isso, Vivi? É, sim. Estar ao redor de pessoas. Isso. De pessoas diferentes. Então, é você uhum. não conviver com o mesmo grupo de pessoas que fala a mesma coisa que você, para você variar o grupo de pessoas com que Bem você convive. Ser um servidor, é, que é ter essa coisa da humanidade, de, ser, de, de servir, de ouvir, de entender. Ser um chefe, e essa do chefe é muito legal. Calma que eu vou ler com calma aqui, no minha, na minha outra cola, uhum.
0: que essa cola está melhor. Que o chefe, a analogia é tipo chefe de cozinha, né? Não chefe cacique, não é chefe chef... é. chef gestor, né? Acho que é isso, né, Rô? Exato. E o chefe significa aprender como
1: balancear humanidade e tecnologia. Cara, eu achei isso Legal. assim muito, muito sensacional e difícil. Legal. E o outro é... Maravilhoso. É, um, Tem um mindset de explorador. Se tornar um eterno aprendiz. A, a, é, aprendiz. Ser curioso e, fo, e focar na agilidade e adaptabilidade. Então, ser um cidadão global, ter um mindset, ter uma mentalidade de cidadão global, uma, uma uhum. mentalidade servil, de chefe e de ser um explorador. E uhum. as, os skills, né, ou as habilidades, são futurista. Olhar para o futuro e pensar diferentes cenários. Pensar a vida, as uhum. coisas, sobre diferentes cenários. Ser um ioda. Uhum.
0: Praticar, isso é, ser um Ioda. Adoramos, isso aí tá fácil de decorar, hein, gente? É só Esse lembrar tá do Guerra nas Estrelas.
1: Quando a gente fizer a prova, o,
0: mandar a prova,
1: um múltipla escolha <risos> é o Ioda. Que é praticar inteligência emocional e empatia, uhum. ter habilidade de tradução, desenvolver escuta e habilidades de comunicação,
0: uhum. habilidade de
1: ser um coach, motivar e engajar outros e criar times efetivos através de diferentes geografias, mas aqui de diferentes tipo, comunidades, diferentes é, culturas, uhum. que pode ser no contexto de cada um. Né? E uhum. tem uma, que, essa, que essa é um, um adolescente tecnológico, que significa uhum. abraçar novas tecnologias e, 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 sabe, e, e desenvolver dentro das novas tecnologias. Né? Então, do tipo, você tem um uhum. app novo, é você aprender a jogar com esse app, a usar ele a seu uhum. favor... Acho que está mais dentro desse contexto. Uma
0: rápida adesão, talvez, também seja, né, Ro? Até essa tecnologia. As novas tecnologias, chegando. sim. É. E eu acho
1: que é adesão e aprender a usar é, a ferramenta mais a nosso favor, assim. Uhum. Essas são os, os notáveis nove entre mentalidades
0: e habilidades que o Jacob Morgan propôs. O que, que você Legal. achou, vi? Tenho dois comentários. O primeiro, como se associa muito mais à discussão que nós tivemos, que nós sentimos falta de empatia, lembra? Sim. E ficou aquela coisa, e Robertinha discordando do Fórum Econômico Mundial, entendeu? <risos> Total. <risos> e, e, e eu lembro que um grande ponto foi esse da empatia, e aqui é possível encontrar é, no Yoda, né? Pensando nas, nas competências. É, o olhar para o outro, né, para motivar o outro, achei incrível. A gente falou da tecnologia, e eu lembro que no último podcast a gente fez uma conexão da tecnologia, mas com o olhar humano, como você cria a tecnologia, se você também não entende os problemas. A tecnologia, ela vem Sim. solucionar problemas. E eu acho que essa, essa, essa combinação que você trouxe é maravilhosa, Rô. E, então, meu primeiro comentário é esse, assim, me vejo muito mais aqui nesse lugar também, e que é multicultural, que é de servir, é, gostei muito desse approach, muito mesmo. É e mais aí, coletivo, pensei... Vi, perdão por te interromper. É... Ah, é
1: Mas você lembra, era isso, porque o outro muito individualista, esse, ó, você tem, você se circundar de pessoas diferentes, você uhum. servir, você juntar humanidade e tecnologia... Você ser Perfeito. um explorador, que pode não necessariamente depender dos outros, mas tem ser um coach, ser um ioda, uhum. né, que é inteligência emocional. Que tem a ver
0: com o outro, né?
1: Uhum. Ser um tradutor, ou seja, esse está muito mais conectado
0: com o coletivo, com os outros, do que com o individual, Ótimo. né? Perfeito, Uma ótima conexão, muito boa. Então, acho que o primeiro comentário é esse. E o segundo comentário é... Quando eu vejo essas competências, eu volto para aquele ponto que nós começamos no início, que nós falamos no início do podcast, pensando que o nosso tema é referências. Gente, então tem que ser orgânica a mudança das referências né, ao longo da vida. porque Se a gente ficar muito fixo e só se embasar em uma pessoa, é, a, a gente sai daquele lugar que as coisas não são mais... Pra, não é da forma que a gente chegou até aqui até hoje, que a gente vai continuar agindo da, daqui para frente, porque existe uma dinâmica nova no mundo, né, então eu não posso só me embasar no, naquilo que eu me embasei até hoje é importante também olhar tendências para uhum. escolher referências, a depender de onde cada um quer chegar, mas então para mim fica muito mais claro que como é importante olhar né, é... e eu me conecto muito com essas referências, com essas skills aqui, competências que você trouxe então olhar um, um, um alguém que tem esse, essa visão global, que consegue comunicar com várias comunidades ao mesmo tempo, olhar pessoas que estão para servir os líderes, mas também o time, os clientes é, e dispostos a ser vulneráveis né que está escrito aqui, então é, uhum. como é importante também ir buscando essas referências para ir ficando atualizado nesse novo mundo. Senão, eu acho que o tempo passa e aí a pessoa pode ficar ali parada sem... e perder o bonde. Sabe o bonde? E que eu acho que é um bonde legal. Quando eu leio essas skills aqui que você mandou, puxa, que legal, que bonde legal esse que está passando. Então, para pegar, não posso ficar também olhando só para a pessoa que eu sempre olhei. É importante ser orgânico isso ao longo do caminho. Você sabe que recentemente eu
1: convivi com uma pessoa... Vi, assim, brilhante, brilhante, uhum. assim, o um cérebro fodido, assim, muito inteligente, mas era uma mulher, ela tinha visões tão estruturadas das coisas, uhum. então como você tinha que ser fazendo uma certa atividade, como você tinha que se posicionar que em determinado contexto, então ela era aquela pessoa, assim, extremamente potente, mas que a uhum. forma, era uma forma muito engessada, então, uhum. aí, foi uma coisa que eu pensei, assim, e, e, era, e era muito difícil para mim trabalhar com ela. Uhum. Porque eu venho desse lugar de, de muita flexibilidade. Na minha cabeça, existe muita flexibilidade no estilo, né? Na forma de se comunicar, uhum. de se envolver e tudo mais. Então, eu acho que, tipo, para muita gente, talvez essa, essa pessoa seja uma super, um role model. Mas eu vejo Olha que, que interessante. perto das pessoas que convivem com essa pessoa no ambiente de trabalho, é muito difícil colaborar, é difícil... Conseguir
0: negociação... Porque as coisas uhum. são muito rígidas... Olha que interessante... Então olha
1: como dependendo do ponto de vista que você está... Você pode ver aquela mesma pessoa... Ou aquele líder de uma forma diferente, né?
0: É, é verdade... Total... E vem de novo para aquele lugar... Que a mesma pessoa... Que é uma baita referência que você trouxe... né De brilhante... É, uma inteligência excepcional tem a rigidez ao lado, porque ela é uhum. ser humano, então ela vai ter uhum. os dois lados, né? Agora, é interessante, tô tentando pegar o link aqui com a questão do futuro, como uhum. essa pessoa se atualiza também usa dessa inteligência, esse, brilha brilha Eita, é? esse brilhantismo Sim. tão grande para poder é, olhar um pouco essas tendências de futuro também, né? E se moldando ali. Acho que é um pouco sobre isso, né? É, você já teve, né? Com certeza, um chefe
1: old school tipo né, essa, essa gente que sei lá chefe do Sim. passado, da década de 90 porque fazia sentido acho que essa é a coisa
0: exato Dentro não é daquele, ruim Só não fazia ruim. sentido <risos>
1: É, exatamente. É que deixa de fazer, e quando deixa de fazer, porque não responde às demandas do ambiente, do ambiente não é só a venda, o negócio uhum. que você tem, né? Mas são as pessoas. O trabalho uhum. ele é, as pessoas construindo coisas para fazer chegar no resultado financeiro. Sempre é, é sempre por meio das Perfeito. pessoas. Perfeito, né? Então, perfeito. tem que conectar com o outro. Se não conecta com o outro, a gente volta para a década de 90, 80, em que o processo era muito mais né, estruturado, quadrado, fechado, uma fórmula, um desenho.
0: Uhum. Perfeito. É isso mesmo. Nossa, Rô, a gente foi para lugares inimaginados. <risos> Eu acho que você tem um grande insight assim, que está ficando para você com essa conversa de referências. Algo que você mudaria é, no seu raciocínio, não sei, depois desse papo aqui. Eu acho que o convite
1: para mim e acho que para os ouvintes que eu queria fazer é que a gente se libertasse um pouco de levar as referências a sério. Uhum, uhum. A referência, ela é assim, é, na minha família, fazendo um pequeno paralelo, a gente é incapaz de seguir receitas. Capaz. A gente simplesmente não consegue Tá escrito lá, são duas colheres de trigo Um ovo A gente bota as duas de trigo e a gente fala Não, não deve ser, põe mais Entendeu? Então, A gente é impossível Então eu quero fazer um paralelo com isso assim É do tipo, olha aquilo Como um guia E vê, seleciona o que serve e o que não serve pra você Porque às vezes até Uma referência ruim é uma referência boa Você trabalhar com uma pessoa difícil Você aprende como nunca trabalhar com ninguém Entendeu? Perfeito. Você ter tido um chefe ruim, você fala, tipo, porra, nunca quero ser um chefe desse para os meus colaboradores, Eu não quero ser um colega desse para os meus colegas, entendeu? Então, Perfeito. acho que é, ser, é separar e pegar das experiências por meio das pessoas as coisas que podem te fazer o um melhor colega, o um melhor chefe, o um melhor companheiro, o um melhor cidadão dentro da sua comunidade, sabe? Acho que é isso. Acho que o convite é. Não é para uhum. não ter. Legal ter referência. Uhum. Né? Em especial quando isso. a gente está começando. Mas uhum. tem a liberdade de fazer, sabe, um, uma, uma catada, assim, um catado do que presta e do que não presta.
0: Maravilhoso, nossa, adorei esse insight, adorei. É, eu tô sentindo que eu tô indo por um caminho muito parecido com o seu, assim, e como aceitar, né, a pessoa, aceitar que a referência tem altos e baixos, assim, uhum, ela não é um ídolo e buscar o melhor de cada um acho que é muito em linha com o que você está falando Rô e deixa eu ver o que eu estou sentindo aqui que eu estou com um sentimento novo já sei a gente começou falando de referência e como isso nos levou para o nosso interno eu fiquei impressionada sabia é quem nunca que nunca eu... está fora né exato como o insight, então, pra mim é... Nunca é sobre o outro, é sobre nós.
1: Exatamente, poderosíssimo.
0: Cara, tô vendo que negócio é esse. Então, até para as pessoas que a gente fica puta, sabe? Uhum. Ah, essa pessoa tá fazendo tal coisa, tá me dando uma emoção aqui de raiva enorme em relação a ela. O que, que é isso que tá querendo se comunicar com você, né? Essa raiva que ela tá te enxergando. O que que é seu e você tá enxergando naquela pessoa? Então, ela virou uma referência negativa, vamos falar assim. Mas, o uhum. que que aconteceu? Então, então foi os gostei que ela gostei muito dessa conversa. Você, né? Exato. Porque a conversa me levou para esse lugar. Então, agora, toda vez que eu observar uma pessoa que eu admiro muito ou que eu não gosto eu vou buscar essa chavinha aí. Isso está falando mais sobre mim do que sobre aquela pessoa. Então, se eu admiro, bacana, nossa. Então, eu curto essa qualidade, ou é uma qualidade que eu quero muito ter, e vou me dedicar, e vou me inspirar. Ou, hum, tem uma sombra aqui pesada pegando quando alguém faz alguma coisa pra, por mim que eu não gostei e quero soltar os cachorros, mas, na verdade, tem alguma coisa aqui. <risos> Então, acho que pra ver. mim a gente Achei chegou num lugar incrível, assim, que eu não imaginei isso no início do nosso podcast, mas gostei muito, Rô. Muito obrigada por esse presente. E eu espero que esse seja um presente pros ouvintes também, porque se ele topar a viagem louca, que foi que nós chegamos <risos> aqui, eu acho que ele vai conseguir, ele ou ela, acessarem aí a lugares bem interessantes dentro de si para para enxergar de uma forma diferente as pessoas que estão ao redor, sabe? Acho que é isso. Adorei. Ai, eu adorei. Uai, obrigada, Rô. Obrigada você,
1: Vi. Agora nos vemos semana que vem. Não saberemos de novo qual o episódio da semana que vem. Exato. Né? Cada semana a gente decide na semana, então você é ouvinte que lute.
0: Ficar <risos> a sua expectativa. E se quiser, <risos> e se quiser mandar alguma uh, dica, sugestão. Uh, sugestão boa, aí a gente manda, gente. A gente tá começando a desenhar a segunda temporada, então aproveitem. Isso aí quem
1: sabe até a gente não convida você para vir falar com a gente. Exatamente,
0: é, porque é muito enriquecedor cada vez que a gente tem trazido outras pessoas, né, Rô? Seria é, muito gostoso é. trazer um, um, um ouvinte. Então, dá um toque aí, ouvinte. Vou tá? é faz... fazer
1: promoção que nem de rádio. Sabe? <risos> Cara, eu participei várias Mano, promoções da rádio
0: da minha cidade. Eu cantei música e ganhei ingresso para show. Gente, adorei. Vamos criar ótimo ouvinte. Dá uma ideia também de promoção aqui enquanto a gente pensa que vai ser legal. Vamos lançar isso aí. Vamos botar um concurso temporada. no Insta. Um concurso no Insta para ver quem vai ser o ouvinte convidado para o podcast na segunda-feira. Adorei. <risos> muito bem, Bye. um beijo Ai, um beijo um beijo pessoal até a próxima